0: Buenos días, flacos, ¿cómo están? Es un placer, honor estar por acá con ustedes Dice, no sé si la conozcan, yo la amo De verdad, desde que estoy chiquito crecí con ella Tengo un papá que era izquierdista, socialista Y no sabes cuántas otras cosas No te preocupes, no va por ahí el seminario de hoy, ¿ok? Advierto, pero crecí mucho con ella Y me encanta y me fascina Dice Mafalda, bueno, lee Prohibido pisar el césped Y la dignidad, ¿no? Son chistes muy secos, yo lo sé no es como que uno lo lea. Ah, no Pero están tan llenos de sabiduría Señores, el día de hoy Vamos a hablar De un tema que a mí me gusta mucho Vamos a hablar De algo que se llama alquimia Para los que les gusta el libro El Alquimista O para los que han oído hablar acerca de principios De éxito universales, cosas por el estilo Vamos a hablar mucho de alquimia Pero de una forma muy diferente El título de este seminario se llama Del oro al plomo y del plomo al oro, todos flacos, todos cuando nacemos, absolutamente todos nacemos siendo oro puro Ningún niño llega a esta tierra con prejuicios, ningún niño llega a esta tierra con miedos Ningún niño llega con paradigmas, ningún niño llega con odio Los niños cuando llegamos, ¿no? cuando nacemos, estamos llenos de perfección, estamos llenos de amor Estamos llenos de luz, estamos llenos de divinidad Estamos llenos de todas esas cosas hermosas que existen en el ser humano. La pregunta es, ¿y después pues, qué pasó? ¿Cómo de ser un ser tan hermoso, con tanta expectativa, con tantas capacidades, con un futuro extraordinario? Porque eso es lo que somos. ¿no? Tú y Bill Gates nacieron igualitos. ¿eh? Él no traía ya la información. Él no traía ya los hábitos. Él no traía absolutamente nada. Tú y Michael Jordan nacieron igualitos. Él un poquito más morenito que tú, pero... <risa> Pero igualitos Tú y Michael Phelps nacieron igualitos Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué de pronto esos niños que son oro puro Terminan siendo histérico, psicótico? Regresemos al drama ¿Por qué puede matar en algún momento a otra persona? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que cambia? Quiero que se empiecen a preguntar este tipo de cosas ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, para llevar a cabo este seminario Lo que quiero es hacer uso precisamente de ese poder que sí tienen los niños, de eso que normalmente hacen los niños Porque para recuperar el poder personal a lo mejor no lo sabes, eso es lo que vas a tener que empezar a hacer Entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy es usar una herramienta básica en los niños Que es preguntar, que es cuestionarse, yo tengo dos hijas, una todavía no pregunta nada, tiene a cinco días de cinco meses. Pero la otra tiene tres años y medio. Está en una edad en la que todo te lo pregunta y no se conforma con absolutamente nada. ¿Alguien aquí tiene un niño así en casa? ¿Conoce un niño así? ¿Te ha pasado? Y cuidado, si te tocan esos temas como un poquito delicados, como el sexo, no, no, sabes ni qué responder, no, Entonces, esos son los niños. no, no, se van a conformar con una respuesta. Pero esos son los niños y eso es lo increíble de los niños. ¿Por qué? Porque los niños no aceptan las cosas como son ¿Ok? A un niño no le puedes decir Pues así era maestro Cuando tú llegaste y acóplate No, el niño quiere saberlo todo El niño, por eso empezaba con esa Con esa imagen de Mafalda ¿No? El niño tiene dignidad Al niño no lo puedes... Hacer chiquito, hacer menos Tenerlo ahí congeladito, no, no, no El niño quiere saberlo absolutamente todo ¿Por qué está aquí él? ¿Por qué vive? ¿Por qué respira? ¿Por qué todo? Se lo pregunta todo el tiempo Y yo quiero que el día de hoy lleguemos a ese punto Lleguemos a ese punto para entender el poder de las preguntas Ahora, lo que quiero lograr con esto Es que hagas un cambio de perspectiva Precisamente por eso Porque hoy en día que ya eres adulto Y como muchos de nosotros En algún punto de tus vidas Perdiste esa capacidad de cuestionar, de ver las cosas de una forma diferente El día de hoy quiero lograr eso Quiero que de mínimo, así ya de que nos fue la patada en este seminario Logres generar un cambio de perspectiva Que veas las cosas diferentes ¿Por qué? Porque el ver las cosas de un modo diferente Te abre a un mar de oportunidades diferentes Ver las cosas del mismo modo en el que siempre las has visto Te da los mismos resultados que siempre has tenido Te tienen donde estás Entonces, vamos a ser muy sinceros ¿Quién no quisiera tener mejores resultados? Pues, todos Es una pregunta tonta, absurda Entonces te conviene hacer un cambio de perspectiva ¿Estás de acuerdo? Te conviene empezarte a hacer preguntas diferentes Te conviene empezar a cuestionar ¿Ahora qué tienes que cuestionar? Absolutamente todo El día de hoy lo que quieres es, lo que, quieres es que empieces a cuestionar Absolutamente todo Y para que esto funcione Necesito que nos pongamos una regla de oro Y apúntale ahí Aparte de confiar hay otra regla Necesito que aprendas a decirte la verdad La verdad Aunque te duela La verdad así, enfrente Que seas brutalmente honesto Me gusta decir brutalmente honesto Esa es la palabra correcta ¿Por qué? Porque otra de las habilidades No naturales ¿no? Que vamos generando, otra de las habilidades sociales Que el ser humano va generando cuando va creciendo Es la habilidad de proteger Su autoestima entonces en la búsqueda de proteger normalmente nuestra autoestima Aprendemos y empezamos a mentirnos No estoy diciendo que seas una persona deshonesta Pero ojo, no con conciencia, no con la intención No estoy diciendo que seas una persona alejada de sus valores, no Simplemente te estoy diciendo que a través de los años Y en la medida en la que vas creciendo Aprendes a hacerlo por protegerte ¿Por qué? Porque a nadie le gusta verse al espejo tal cual es es algo muy complicado, ahorita lo vas a ir entendiendo poco a poco. No es algo que nos guste mucho. Muchas veces cuando tú haces un test de personalidad en una revista, ¿no? O aquí con nosotros que lo hacemos también constantemente, uno tiende a responder lo que quiere ser, no lo que es realmente. Entonces, el test te pregunta, ¿no? Oye, ¿tú eres honesto? Yo, oh, claro, no, por supuesto y le tachas, no así doble palomita, yo de estas muchísimo. Y en el fondo sabes, hay algo que te incomoda a nivel inconsciente que dices pues sí me he echado una que otra mentira, ¿no? Blancas, blancas, pero me las he echado, o a veces no tan blancas, cabrón, no tan bien. Pasa. Y lo mismo pasa si te preguntaran, "¿Y tú eres responsable?", ¿no? Sí, claro, ¿no? "Oye, ¿tú eres feliz?", por, por supuesto. Imagínate a quién le va a gustar decirse a sí mismo, "No soy feliz. Soy un infeliz. Soy un irresponsable. Soy un indisciplinado. No soy inteligente." ¿Te gustaría decírtelo? No está padre, ¿estás de acuerdo? Pero para efectos de que este seminario funcione, necesito que el día de hoy Si sí te animes a decirte la verdad. Si eres feliz, padrísimo, decirlo ¿eh? sí, yo sí soy. Pero que de verdad te sientas, que tu cuerpo entero, con todas sus células, se sienta alineado con eso. Y que no haya algo dentro de ti que te diga, ¿te cae? ¿Neta? Entonces, ¿podemos hacer ese otro pacto con esta otra regla? Decirnos completamente la verdad. No proteger nuestra autoestima. Estar un poquito dispuestos a ser vulnerables Esto va a funcionar Entonces empecemos por preguntarnos Y vamos con la primer pregunta La más simple ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Y no quiero que me respondas ¿eh? Simplemente quiero que lo empieces a pensar ¿Por qué estoy aquí? Los socios pues ya sabemos por qué están acá ¿no? Algunos porque tienen Algunos porque quieren aprender Algunos porque ya entendieron en dónde están parados Y el valor de lo que tiene esto ¿no? Pero los nuevos sobre todo es lo que me, Los que me, me interesan ¿por qué estás aquí? ¿por qué de todas las posibilidades, de todos los lugares en los que pudiste haber estado estás aquí el día de hoy? habrá quien responda pues yo estoy aquí pues porque me invitaron una respuesta muy simple y sencilla ¿no? pero ve un poquito más allá, bueno te invitaron ¿pero qué? ¿qué más? ¿por qué decidiste acceder? A lo mejor porque el nombre Yubare que ya empieza a sonar fuerte en Guadalajara Ya te empieza a generar como, no sé, cierta atracción Y dices, ¿qué es lo que enseñarán estos cuates? No, no lo sé, pero pregúntatelo Y ojo, si te empiezas a enojar con las preguntas Vamos bien, es un primer paso dices, Ay, ¿por qué me preguntas? Tranquilo, está diseñado para que sientas todo eso Pero entiéndase dónde voy con esta pregunta Cuando uno normalmente no puede responder una pregunta tan simple y tan sencilla como esta te voy a decir una frase que me enseñó un gran amigo mío Que dice The way you do anything, you do everything La forma en la que haces las pequeñas cosas Las haces todas Y sobre todo aquellas muy importantes Entonces si el día de hoy Eres el tipo de persona que no tiene una idea No pudo responder firmemente Rápido por qué está aquí Cuáles son sus intenciones acá No te preguntes a lo mejor por qué el día de mañana Te pasa lo mismo en tu empleo No te preguntes por qué a lo mejor el día de mañana Te pasa lo mismo en tu familia Con tu pareja en tu casa, tus actividades Lo que haces No te preguntes cómo terminaste en esa chamba Que no te gusta por esa lana que no te alcanza yo. Si el día de hoy no me puedes responder Ni siquiera por qué estás acá Y eso es lo importante de cuestionarse Que el cuestionarte empieza a generar Una visión muy diferente de la vida Ahora, segunda pregunta que quiero que te hagas El día de hoy, ¿por qué soy como soy? Y para eso primero pregúntate ¿Cómo soy? Pregunta un poco complicada ¿Cómo soy? ¿Y por qué soy así? Inteligente, no tanto, medio bruto, guapo, bello, no tanto, medio feo, ¿no? Soy audaz, ¿no? Simpático, empático, soy genial, soy increíble, soy extraordinario, o no tanto, ¿no? O a lo mejor eres de los que piensa que no, que no vale mucho. Que él es más lento, ¿no? que no es tan inteligente, que no es tan bello, que no es tan audaz Piensa un poquito en esto, ¿cómo soy? y ¿por qué soy como soy? Y después pregúntate, ¿quién decidió que tenía que ser así? Pero de verdad, hazte esas preguntas, ¿quién decidió que tenía que ser así? ¿Fue la suerte? ¿Fue la genética? ¿Tu familia? ¿Tu contexto? ¿Tus circunstancias? ¿La religión? ¿Diosito? ¿no? Esa me encanta como si Diosito de verdad, así, pasando lista, estuviera viendo a ver qué nuevos niños va a mandar a la Tierra, ¿no? ¿Piensas eso acerca de Dios o de lo que crees? ¿Del universo, la energía? ¿Neta lo crees? ¿Tú crees que así es Dios? y ¿Que Él decidió que fueras así? No, entonces ¿quién fue? Piénsalo un poquito ¿Qué más? Quiero que te preguntes, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso normalmente? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo pienso acerca de mi país? ¿Cómo pienso acerca del éxito? ¿Cómo pienso acerca del dinero? ¿Cómo pienso acerca del amor? ¿Qué pienso acerca de mí? ¿Cómo pienso acerca de mí? ¿Y quién decidió que esa información estuviera ahí? ¿Ok? ¿Quién? ¿Naciste con ella? No ¿Te metieron un chip de pronto y dijeron, órale? ¿Zúmbate esto? Tampoco Entonces, ¿cómo fue que esa información llegó ahí? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo normalmente te sientes feliz? Increíble, pleno, libre O a lo mejor frustrado, deprimido, triste ¿Cómo te sientes normalmente? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Y quién decidió que esos sentimientos llegaran ahí? Lo mismo Dios ¿Tú crees que Dios nos manda para frustrarnos? ¿Para vivir infelices? Ahora, no estoy hablando de temas de religión Cuando digo Dios, en general Tu divinidad, el universo, la energía ¿eh? No nos estamos metiendo en ondas de esto Y no veniste a un seminario de eso Pero sí es importante tocarlo ¿Quién? ¿Quién decidió que eso estuviera ahí? ¿Por qué haces lo que haces normalmente? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué desayunas como desayunas? ¿Por qué te bañas en donde te bañas? ¿Por qué te rodeas de las personas que te rodeas? ¿Por qué haces las actividades que haces? ¿Por qué manejas el carro que manejas? ¿Por qué comes donde comes? ¿Por qué absolutamente todo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y quién decidió que tenía que ser así? ¿Por qué mis resultados son como son? ¿Por qué económicamente estoy como estoy? ¿Por qué en salud estoy como estoy? ¿Por qué físicamente me veo como me veo? ¿Por qué en cuestión mental estoy como estoy? Pregúntatelo todo, ¿por qué mis resultados en general son como son? ¿Por qué mi casa es mi casa? ¿Por qué lo que gano? ¿Por qué absolutamente todo? Y después de que te hayas preguntado esto, hipotéticamente hablando, piensa en lo siguiente. Si pudiera escoger cosas diferentes, ¿qué escogería? Si yo pudiera escoger cosas diferentes ¿Qué escogería? ¿Lo mismo? ¿Alguien aquí es tímido? Levanta la mano si eres tímido Vamos vamos a decirnos la verdad Levántala bien No pasa nada Nadie te está volteando a ver Ya, ya, ya. Y los demás Shh. Seamos sinceros señores ¿Les gusta ser tímidos? ¿A quién le va a gustar ser tímido? Por vida de Dios ¿A quién le va a gustar No poder hablar cuando quiere hablar? No poder bailar cuando quiere bailar ¿A quién le va a gustar No poder hacer las cosas cuando quiere hacerlas? Eso no, eso no lo traes de niño. Un niño no nace tímido. Un niño nace que. ¿Cómo es un niño? Por vida de Dios. Un niño se anima a preguntar, se anima a participar. ¿Cómo son los niños en el kinder? La maestra pregunta algo y dice: a ver quién descubrió América. Y te responden todos Cristóbal Colón, algo por el estilo. Independientemente de quién la haya descubierto. ¿eh? Pero, ¿te responden eso? No, ¿qué te dicen los niños? Sí, mi papá y, 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 y el vecino y yo y ahí están a, to, a todo dar ¿Estás de acuerdo? Eso es lo increíble Entonces, seamos sinceros, hipotéticamente hablando Si tú pudieras decidir, ¿qué decidirías? ¿Cómo decidirías ser? Hipotéticamente hablando, ¿qué escogerías tú? ¿Cómo escogerías verte, sentirte? ¿Qué escogerías hacer todos los días? ¿Escogerías la misma chamba o a lo mejor ser multimillonario y cero chamba? ¿Estás de acuerdo? Escogerías ir todos los días a la oficina o irte a viajar por el mundo. ¿A quién no le gustaría sentirse... Mira, también todo el tiempo contente, feliz, pues se perdería, ¿estás de acuerdo? Pero no te gustaría tener muchísimo más momentos... Eh, de éxtasis, de felicidad plena, de libertad, ¿no? Que sean, que hay un equilibrio, ¿no? Porque normalmente siempre son más los sentimientos de frustración, fracaso. Mira, es tan simple, súbete, ¿quieres ver el inconsciente colectivo de este país? Súbete al transporte y date cuenta qué sensaciones te generan esas personas, cómo se ven, si vienen platicando, de qué hablan. Simplemente con los sentidos, ponte atento y date cuenta cuál es el inconsciente, cómo normalmente se sienten las personas. Pues estresados, pues frustrados Pues con prisa eh, eh, Deprimidos y, y enojados y, y ahorita vas a entender por qué Pero si tú pudieras Escoger cómo sentir, ¿escogerías eso? No, ¿qué escogerías? Hipotéticamente hablando Ahora, quítate lo, lo hipotético Ya, quítale lo hipotético y vámonos directo a esto Si pudiera de verdad cambiarlo todo ¿Lo haría? No me respondas, no quiero respuestas Pero ya no es hipotético Si estuviera en mí el cambiarlo todo, ¿lo haría? ¿Tendría el valor? Si algunos de ustedes conocen lo que es la alquimia ¿no? Pues es toda Una filosofía ¿no? eh, Lean el alquimista Para empezar como a entender estos temas Yo sé que Paulo Coelho no tiene la literatura Más avanzada Y aquellos que son doctores en lenguas Bla, 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 siempre lo van a criticar Pero no te enfoques en eso, enfócate en lo positivo Y en lo padre, que es la historia, los mensajes que trae Los alquimistas son estos cuates Que Logran encontrar ¿no? Lo que es el agua ¿no? Que te va a hacer permanecer pues, Vivo y en juventud toda la vida ¿no? Y que no solo eso, tienen la habilidad De poder transformar El plomo en oro ¿no? Es supuestamente llegar a la sabiduría extrema ¿no? Llegar a ese estado De plenitud y de felicidad Porque ya lo sabes, estás conectado con el universo Pero es chistoso Existe otra alquimia Que yo gracias a un amigo mío que no hace mucho conocí, que se llama Prim Dayal, aprendí, y él la nombra la alquimia al revés, o la alquimia patas para arriba. Personas que tienen la habilidad de convertir el oro en plomo. Yo tampoco entiendo la lógica. güey ¿Quién querrá hacer eso? Pues muchos lo hacen. Hace rato estábamos hablando de cómo los niños, ¿no?, que son oro puro, como los niños que, que son pura luz, que son puro amor Que son puras, pues pura expectativa Puras cosas increíbles, ¿no? Terminan siendo lo que son Pues es gracias a esos alquimistas Patas para arriba, ¿no? Es gracias a ellos que el oro se puede convertir en plomo Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Muy simple, señores Y aquí es donde viene un poquito como lo fuerte Cuando tú naces normalmente llegas a un mundo que ya tiene un sistema social que funciona y el problema con ese mundo y ese sistema social en el que llegas a nacer es que siempre hay alguien, más inteligente supuestamente con una gran hambre y sed de poder que va a hacer todo lo posible para convertirte de ese ser de luz a convertirte en una máquina a convertirte en lo que Él quiere que seas para lograr el propósito que Él quiere ¿Cómo lo hacen? Muy simple Por medio de un sistema social En un inicio por medio de tu familia Tú cuando llegas, llegas No escoges tu familia, hay quien dice que sí no? Pero la realidad es que no la escoges ¿no? Eh, Llegas y te toca simplemente Haber nacido en el país que naciste Con la familia que naciste Con sus creencias, con sus miedos, con sus paradigmas ¿no? ¿Naciste siendo oro puro? Sí, pero hubo alguien ahí Que de pronto cuando te vio dijo ¿Para qué me sirve este...? ¿qué puedo hacer yo con este? ¿en qué lo puedo convertir para beneficiarme yo a mí? una sociedad con conciencia obviamente diría lo contrario una sociedad con conciencia cuando te ven a hacer diría ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo que, que soy inteligente, que soy grande? ¿qué puedo hacer yo que tengo ya mucha experiencia? ¿qué puedo hacer yo que tengo todas las herramientas para hacer que este ser, que este ser perdón, se convierta en la mejor versión de sí mismo? Que pueda convertirse en lo que él quiera. Que pueda desarrollar todas sus capacidades. Que pueda amar plenamente. Que pueda ser tan creativo como él quiera ser. Que se pueda divertir todos los días. Que pueda conocer el mundo si él así lo quiere. Que pueda hacer absolutamente todo lo que él quiera hacer. Eso haría una sociedad con conciencia. Pero eso es lo que hacemos, seamos sinceros. No. Cuando llega un niño a tu familia, tú sin saberlo, porque fue la misma forma en la que te educaron a ti, empiezas a utilizar ¿no? las artes de la alquimia patas parrimas. de la alquimia al revés. Empiezas a agarrar a ese niño, a convertirlo de oro a plomo. ¿Cómo lo haces? Pues muy simple, en la forma en la que lo educas. Al principio lo dejas ser un poco como él, porque está chiquito, ¿no? porque está padre, pero en el momento en el que empieza a ser un poquito más rebelde, más grandecito, a tener un poquito más fuerza, en el momento en el que te empieza a generar un poquito más de conflictos, conflictos, ojo, que no son tuyos, que no son realmente de tu ser sino son conflictos que te educaron para creer que son conflictos conflictos sociales, en el momento en el que el niño por ejemplo empieza a hablar de más, en el momento en el que el niño empieza a hacer travesuras en el momento en el que el niño rompe algo, en el momento en el que el niño ya te incomoda en ese momento empiezas a hacer uso de las herramientas más chiquito no, porque pues vamos a ser sinceros cuando está bebé, pues está increíble hay quien sí, ¿eh? Hay quien sí desde que está bebé. Pero la generalidad es que no. Entonces, cuando te empieza a incomodar, ¿qué es lo que haces con ese niño? Lo empiezas a educar, ¿no? Y piensa en esto. ¿Cómo son los niños normalmente a los 3, 4, 5 años? Pues son niños, güey. Quieren hacer lo que quieran hacer, quieren descubrir el mundo, quieren soñar, quieren jugar, quieren aprender. Pueden estar media hora viendo una gota de agua, Y están felices así. ¡Oh, ¡Wow! ¡guau! ¿No? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con, y este ejemplo siempre me encanta porque es, es tan real, es tan tangible, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que está por su casa de pronto, ¿no? Iba caminando, iba así de, órale, ¿no? Y de pronto ve ahí y ve el enchufe. Tiene un año, un año, un mes, a veces que apenas empiezan a caminar. Y dice, ¿qué es eso? Wow. ¡Nunca lo había visto! ¡Wow! Luce como dos hoyitos, ¿Y qué, y qué pasa cuando un niño ve dos ojitos? Pues tiene que ir a ver qué hay dentro de los hoyitos Ahí va y dice, no, qué chido! ¿Sabes cómo se siente el niño en ese momento? se siente feliz, se siente pleno, está a punto de descubrir algo nuevo y en su mente, normalmente cuando él descubre algo nuevo es algo padre, es algo increíble. Entonces ahí va el niño, y entonces de pronto llega y qué hace? Pues mete los dedos obviamente, ¿no? Pero justo antes de que meta los dedos va saliendo su mamá de la cocina, ¿no? Y en eso voltea y ve a Pepito ahí, a punto de verlos. ¿Y qué le dice la mamá? Oh, exactamente, ¿no? No le va a decir, "Oye, Pepito, eh, hermano, mira, no, no, no hagas eso, mijo", ¿no? Mi hijo, ¿no? No vayas a meter los dedos ahí. Te vas a electrocutar si los metes, ¿no? O te va a dar un toque o lo que sea. No. La mamá, ¿qué es lo que hace? Está protegiendo a su niño. Así le enseñaron a proteger. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a gritar. No, no. ¡No, Pepe! Y ojo con cosas importantes, porque te lo dije desde el principio: el niño no nace con miedos. Solo hay dos miedos naturales con los que nace un niño y son el miedo a caerse y el miedo a un sonido enorme, pero de allá en fuera no tiene miedo a electrocutarse ¿okay? un niño no nace con miedo a las arañas por ejemplo ¿okay? se lo generamos, lo educamos para tener miedo a las arañas, tú le pones yo tengo una prima que vive en Australia de toda la vida, es australiana de hecho nació allá y me contaba a mi tía que alguna vez no iban en el carro y, este, y ella iba haciendo como ah, da, da, da", y que volteó que traía un tarantulón así aquí, ojo las tarántulas no hacen nada, ¿eh? muerden, pero no te matan ok, entonces que ella volvió como... No, ya se bajó y se la quitó y lo que quieras. Pero ahí estaba ella, ahí estaba la niña. Eh, 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 uh, eh, eh. Taranto la haber estado como, no sé, no me imagino la escena, es una escena para grabarla, ¿no? Pero no tienes miedo, ¿ok? Los miedos te educan, te infunden, te hacen los traumas, los meten en tu inconsciente. Entonces, ahí está el niño que de pronto de pasar de un estado emocional de gloria, de felicidad, de placer, de, de sentimientos increíbles, ¿a qué pasa? a un estado de miedo y de trauma total. Porque ojo, hiciste algo que sí es uno de esos miedos naturales, un sonido horrible. ¡Nah! ¡Y qué hace el niño inmediatamente, güey? No, llora, güey. Pero él no entiende. Y el problema es ese, que tú a veces lo educas como si creyeras que entendiera. No, él viene en blanco, maestro. En blanco. Él es puro amor, él es pura luz, él es puro placer, él es pura, puras cosas increíbles. Él quería simplemente entender qué es lo que había ahí, quería averiguar, quería experimentar. Y tú ya le metiste un trauma. Ahora, al principio son rebeldes. No va a ser suficiente ese trauma una vez, para que no lo vuelva a intentar después. Estás de acuerdo? Entonces, ahí va a ir otra vez por segunda vez, ¡Eh! un poquito más grande, ¡Uh! y otra vez ahí va tu mamá saliendo del cuarto y dice, ¡Hola, bebé, qué te. Pero ojo, a lo mejor ya nada más te va a gritar, a lo mejor va a, llegar a decir, ya te había dicho que no, ya, órale, güey, ¿no? Uy, señores, ¿lo vemos tan normal? Pero yo quisiera ver que tu jefe en el trabajo te gritara así y te pegara. A ver cómo te hace sentir. Y estás hablando de un ser humano que puede defenderse. Estás hablando de un ser humano que es grande de tamaño, que supuestamente tiene dignidad. De ¿no? un ser humano que tiene capacidades de responder. Te sentirías de la patada, ¿estás de acuerdo? Ahora imagínate cómo lo hace un niño. Que te ve que mides un metro y medio más que él Que viene en blanco Que es puro amor Que tú, porque tú estás lleno de tus miedos, paradigmas Creencias, odio y eso Crees que él también puede entender eso y no lo entiende Y entonces llegas y le pegas Te dije que no, órale Y no necesariamente tiene que ser violencia física ¿eh? Lo puedes hacer mental Uy, no sabes las herramientas que tienen los, los alquimistas Patas para arriba Para lograr educar y adiestrar A sus niños Manipulación, chantaje, prostitución Muchas cosas ¿eh? ¿Cómo, qué, Fíjate, eso es importante ¿Qué le enseñamos a los niños acerca del amor? Les enseñamos a... Suena feo, pero les enseñamos prostitución Si me das esto o haces algo bien Yo te voy a amar Piensa en eso Eso es lo que hacemos normalmente cuando educamos a los niños Cuando un niño se porta bien y hace las cosas bien ¿Qué es lo que hace la familia? Le da amor le da reconocimiento, ay mi hijito, mira nomás qué cosa chulada, ya caminó sus primeros pasos, ¿no? ahí va el otro y todos yeah, y lo graban y guau, wow, ¿no? Pero ¿qué pasa el primer día que jale el cable de la tele? La tele cae, tu, 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 tu TV plasma, ¿qué tanto te costó? ¿No? ¿Qué pasa cuando jale el cable, la tira y la rompe? ¡Guau, ¡Wow, felicidad! ¿Sí? ¿Qué pasa? Le quitas el amor, ¿estás de acuerdo? ¿Qué es lo que crees que necesita? Amor, cariño, que le digas No pasa nada, amigo, ¿y qué, qué es lo que recibe de ti? No me toques No Un beso, papá, no, 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 ahorita no Vete por allá, llégale Porque así somos los papás No levanten la mano Pero ¿quién de aquí no recibió Un regaño violento, un chanclazo Un cablezazo, un palazo, algo en su vida Y todo, yo sí Quemando a las mamás Y a los papás quien conozca a Mafalda tiene un personaje que se llama Manolito. Manolito, pues no tuvo mucha suerte con la familia que le tocó. Sí tuvo suerte con otros aspectos porque él desde chiquito tiene una habilidad para los negocios y empresario y está buscando cómo hacer publicidad. Pero sus papás se pasan a veces un poquito de mala onda, ¿no? Entonces aquí está la publicidad de Manolito, ¿no? Porque él tiene una tiendita de abarrotes. Entonces aquí está Mafalda leyendo la publicidad. Chicos. ¿Qué regalar a mamá en su día? Hay que ir pensando. Almacén Don Manolito sugiere su amplio surtido de jabón, de lavar, trapos de piso, etc. Pues no se olviden que una madre cansada pega menos fuerte. ¿No? <risa> <risa> <Hijo>. Está... <risa> Lo hice así, con, 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 con esa comedia un poquito con eso, con eso que nos distingue a los mexicanos, puede reírnos Para no ser y no llevarlo tanto al plano dramático pero, pero sí es dramático O sea, lo vemos tan natural Lo vemos tan... Pues es que así siempre ha sido Pues sí, flaco, pero también hace 100, 200 años La esclavitud se veía natural, ¿eh? muy normalita y que las mujeres no votaran y no tuvieran derechos, también se veía muy normalito. Que el día de hoy sigamos utilizando este tipo de herramientas, violencia, manipulación, chantaje, todo este tipo de cosas que hacemos con nuestros niños, estamos convirtiendo el oro en plomo, flacos. Estamos matando absolutamente todo, toda, todo, toda muestra de lo que realmente se supone que es ser ser humano. De lo que Dios te regaló, de lo que el universo te dio Que es la capacidad de amar, de crecer Tu creatividad, tus ganas, tu dignidad tu, tu Absolutamente todo, le estamos dando en la torre Simplemente por la forma Tan absurda En la que los educamos Este cuate que está acá, me gusta mucho investiguen su nombre, investiguen sus libros Sus videos, es un cuate que se llama Ken Robinson, un educador inglés Escritor también Pero cuando te digo educador inglés no te imagines un maestro No, 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 es un cuate Cuando te digo educador una eminencia en los sistemas educativos, en cómo se conforman, en cómo se diseñan, en lo que tienen que hacer, Ken Robinson. Y este cuate, yo lo encontré por un video y, y me atrapó, me atrapó porque te hablaba acerca justamente de eso, de la forma en la que educamos. Ya, fíjate, porque ojo, ya ya hiciste la chamba desde casa, la familia hizo su chamba, ¿no? ya empezó con el adiestramiento desde casa pero ya después los llevas a la escuela y ellos siguen con la chamba, ¿no? Ahí te los siguen trabajando para que siga manteniéndose el niño ahí, ¿no? Más como un Doberman, como un pastor alemán que como un niño, ¿no? Porque es lo que tú quieres. Quieres que coma a la hora que tú quieres, que no se mueva, que no haga nada, que no te genere conflictos, que no haya problema, que cuando vayas manejando y vaya así el huevo. Es un niño, maestro, o sea, pero eso es lo que tú quieres, ¿no? Entonces el cuate te habla acerca de todo el sistema educativo y te explica, ¿no? Que antes del siglo XIX nunca había existido un sistema educativo. El sistema educativo nació. Por las necesidades de la industrialización Cuando la industrialización nace Nació ese, precisamente esa necesidad De educar a, a, a las personas Pero desde niños ¿Para qué? Para que les sirvieran a la industria para que le sirvieran a Esos grandes poderosos De la industria ¿O por qué tú crees Que está diseñado Como está diseñado? ¿Por qué tú crees Que te meten horarios Desde que estás así pequeñito? ¿Por qué crees Que te forman Y, y por este, estaturas y, y marcha Y caminas Y te dicen cuándo tienes que comer cuándo tienes que respirar cuándo tienes que hablar Tienes que pedir permiso Para ir al baño O sea ¿Alguna vez te hiciste Del baño Porque no te dieron permiso? Yo sí Hasta que me dieron permiso Corrí al baño Me tropecé A la mitad del camino psh, no es padre, ¿eh? ¿sabes lo mal que me sentí? ¿Sabes lo impotente? Tú, como ser humano, no tendrías por qué sentirte así. Pero te educaron para que lo aceptes desde chiquito ¿no? y te vayas comprar, Y así es la vida, güey. Y hoy en día, pues es normal, ¿no? Sentirte impotente todos los días porque un policía se quiso pasar de lanza, porque tu jefe se pasó de lanza, ¿no? Porque tu mejor amigo, ¿no? Te, te, te vio la cara, ¿no? Te en el cuerno. Porque, pues ya es lo normal, ¿no? Así es la vida. Pero bueno, estamos en Ken Robinson, ¿no? Entonces, el sistema educativo está diseñado para que precisamente te empiecen a preparar para eso, ¿no? Para un empleo, para un trabajo. Antes no eran... Antes cómo se educaban las personas... En la familia, en casa, con algún filósofo, en la antigua Grecia, y los romanos y todos estos, y en la época de Sócrates y Platón, y que todas estas cosas, ¿no? Así se educaba a la gente y aprendía el que quería aprender y iban. ¿no? Y te enfocabas en la en la que tú querías. Pero a partir de la industrialización fue que alguien dijo, no, 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 rebeldes, no, 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 a que empiecen a estudiar este sistema, un kinder, una primaria, una secundaria, una preparatoria y así, y nos vamos a ir especializando poco a poco, cada vez más, ser que se conviertan y, y esto es fuerte para que se conviertan prácticamente en una lavadora. Eso es lo que eres, güey. punto. Ya tus funciones están así, tu vida es la misma, le prendes aquí, te empieza no, lo mismo de siempre, el mismo ciclo, güey. Y la chambea, no. Sales, comes, regresas a chambear, te vas a tu casa, peleas, duermes, no, te vuelves a despertar Lavadora, papá, okay. que te quede claro ¿Qué fue lo que pasó? Muy simple, cuando diseñaron este sistema se pusieron a analizar, por ejemplo ¿Qué nos conviene? ¿Cuáles son las materias que van a impulsar estos niños para la industrialización? Que nos los van a dejar... Ah, pues miren, en primer plano tenemos que poner lo numérico, las matemáticas. Eso es lo más importante. Entonces, en cualquier sistema educativo en el mundo, en primer lugar siempre van a estar las matemáticas. A veces lenguas también, ¿no? De hecho son las dos, matemáticas y lenguas, ¿no? El lenguaje, no español, gramática... ¿Quién no de aquí tuvo esas materias en la primaria, por ejemplo? no? Después de matemáticas y lenguas vienen humanidades. ¿no? Ya viene la cuestión de las humanidades y, y quién tuvo clase de civismo y clase de historia y todo esto. Y hasta el último vienen las artes. ¿no? no sé si lo sepas, pero hay muchas formas de inteligencia: hay inteligencia numérica, hay inteligencia kinestésica, hay inteligencia emocional, hay inteligencia para las relaciones interpersonales, hay inteligencia. De hecho, hay un libro que se llama El toque de Midas que te habla acerca de estas siete inteligencias. Entonces, búscalas ahí, en el Toque de mí, de las siete inteligencias. ¿no? Y hay muchos otros libros que te hablan de muchas formas de inteligencia. ¿no? Cada quien tiene sus teorías, a mí me gustan todas, siempre agarro lo mejor de cada una. Pero ojo, el sistema educativo normalmente está diseñado para impulsar uno o dos. Punto. Y si tú eres un cuate que nació destinado a ser uno de los mejores deportistas, a menos que hayas nacido en una familia Donde tus padres hayan logrado detectar esto Y te impulsen Pero normalmente no sucede así ¿Normalmente qué te dicen en casa si tú quieres ser futbolista? No Vieja, ve lo que dices Futbolista Háblale de tu primo Pepe ¿Cómo le fue? Dile cómo le fue en el fútbol ¿No? Así somos, ¿estás de acuerdo? Imagínate que tú estabas destinado A ser uno de los mejores bailarines pero nadie notó nunca tu inteligencia kinestésica. Nadie estuvo ahí atento. En la escuela, como eras de los que todo el tiempo se movían y todo el tiempo quería estar de aquí para allá, uy, no, 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 este no lo va a hacer. Este tiene algún retardo, droguelo, póngale algo para que se esté quieto. Cabrón. Así es. ¿No te estoy diciendo? Así es como funciona. Así es lo que hace ese sistema educativo. Y entonces, ya te fregaste. Señores, a mí me encanta lo que este cuate propone, porque este cuate propone que la creatividad sea exactamente en el mismo nivel de jerarquía que las matemáticas que la disciplina que toda esta esta forma académica en la que nos educan que se impulse este lado creativo porque no sé si lo sepas pero son los creativos los que han construido la historia de la humanidad si todos siguiéramos las órdenes seguiríamos en no sé qué era, no hubiéramos avanzado nada. Son los rebeldes, wey, los que construyeron todo lo que somos hoy en día. Pero ya no lo impulsamos. La creatividad ya no, ya no se califica. A partir de la primaria, olvídate de la creatividad. Tú entras al kinder y eh, está buena onda, ¿no? Ahí sí todavía te, te, te pintan los piecitos y pones tus huellitas y, y viene a todo dar, ¿no? Y, y juegas, y aprendes, y lo que quieras, ¿no? Pero en la primaria qué pasa? Entras a la primaria y qué te dicen? No. no, no, no. A partir del día de hoy, de aquí para allá, ustedes no cuentan, solo yo. Yo tengo la verdad absoluta. Yo les voy a decir cuando están bien, cuando están mal, si son inteligentes, si son unos brutos, si son bonitos, si son feos, si son torpes, si son rápidos, si son lentos. Yo tengo la verdad absoluta. Ustedes cero. Y nadie que... Eh, yo que... No, 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 no. Cuando yo te diga que, le va, que, que, que opines, opinas, me levantas la mano. Y si quieres ir al baño, pobres niños... Estamos matándolos Absolutamente todo lo que hay dentro de ellos Está muriendo en esos momentos Ahora, si no te funcionan esas Uy, hay otras formas todavía más graves Si no quieren entender por las buenas ¿Alguien aquí todavía fue de esos tiempos En las que la maestra te pegaba? Orejita <risas> Todavía usarán medios Más de la era primitiva ¿No? Y no solo eso, se van a sentir bien de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, en tu chamba tu jefe siempre te trata mal. Ahí no tienes capacidad de responder, pero con tus hijos, con tus alumnos, ahí sí. Y ese es el problema hoy en día con la educación, señores. Estamos enfocados. ¿Por qué no le damos la misma importancia a bailar que a las sumas y las restas? ¿Por qué nada más educamos a los seres humanos en un inicio de aquí para arriba y cada, entre más vas avanzando, más de aquí para arriba y solamente de un lado del cerebro, ¿eh? El otro no. No impulsamos la creatividad, no impulsamos sus partes kinestésicas, su, sus artes. O sea, debería ser igual de importante el enseñar matemáticas que el enseñar danza. Igual de importante. El mundo se ha perdido de muchísimos y, y aparte, que... mira, esto, esto lo estaba yo pensando otra vez. ¿Y para qué les enseñas matemáticas, güey? O sea, si no los vas a enseñar a ser exitosos, ¿de qué les van a servir las matemáticas? diez mil pesos, hasta sin matemáticas, los cuentas y pagas tus gastos. <risa> Investigan a este señor, es brutal, es brutal porque te explica todo esto. Un dato muy curioso que él menciona, la UNESCO eh, dio un dato en el que afirmaba que en los próximos 30 años va a haber más egresados profesionistas de los que ha habido en la historia. Del mundo, de la humanidad, pues ¿no? En los próximos 30 años va a haber más profesionistas que los que ha visto Señores, los títulos ya no valen Hoy en día un título ya no vale de absolutamente nada En la era de tus padres, de tus abuelos, pues claro, valía muchísimo ¿no? ¿Quién de aquí no tuvo un abuelo exitoso? Ya fuera con título o sin título en el empleo Todos tuvimos... ¿Quién de aquí su abuelo no tiene una casa enorme, por ejemplo? Y mantuvo a 6, 7, 8, 9 hijos. Él solito, ¿no? Pero las cosas fueron cambiando generación tras generación. Hoy en día los títulos, pues se llama ley de oferta y la demanda, ¿no? Cuando tú tienes mucho de un producto, lo tienes que vender más barato. Entonces, cuando tú como empresa ves que hay 10 mil ingenieros, ¿no? Dices, ay, mira, antes les pagábamos 50, pero ahora hay 10 mil, ¿no? A ver, vamos a bajarle. 25, ¿alguien quiere? Sí, sí, sí. Vamos a bajar 15, Sí, sí. A ver, 10, ¿y que rendí? 10. No, pues yo también todavía, ¿no? Va Tienen que empezar a hacer una reestructuración de lo que es la educación para ustedes. Porque al menos lo que te han enseñado hasta el día de hoy, las formas en las que te han enseñado, si no te queda claro, te tienen en donde estás. Punto. No hay más. Vas a tu vida en resultados. Entonces, ¿quieres cambiar esos resultados?, vas a tener que hacer una reestructuración de la educación que has recibido y de la educación que tienes que recibir a partir de ahora en adelante ¿no? y el que no haya entendido nada, levante la mano y Manolito que es uno de los brutos, es el más bruto, no lo Levanta, levanta ¿no? veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? pues desde marzo hasta ahora, nada pero Manolito, ojo, te lo dije al principio Manolito no estaba hecho para la escuela, ¿para qué estaba hecho? para los negocios si durante todo Mafal siempre habla de Rockefeller Y hoy oh, Rockefeller y Rockefeller y, y, y siempre está haciendo estrategias de publicidad Y a todo mundo le anda queriendo vender Ese es Manolito Pero si no estás atento Si te tocan sus papás ¿no? Que nomás se lo, a cada rato le dan al pobre ¿no? este, Pues te vas a perder de un grandioso ser humano Esa, Alquimistas patas para arriba Estamos, estamos duros, ¿no? Ahora, obviamente, los niños al principio son rebeldes, es algo que me encanta de los niños. Los niños al principio no se dejan, ¿eh? Al principio se imponen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un niño que tengo una de tres y medio y, y ahorita ya está en, en esos momentos de que se da cuenta que tiene su poder personal, ¿no? Entonces, de pronto digo, no, esto no, Mía. ¿Cómo que no? ¿No? Así como que. Y tú haces esto, papá, y tú al otro, y juegas aquí, y eres el caballo, y no. Y, 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 y de verdad, jugar con Mía es, es que es muy amarilla. Entonces. Cuando, ahora le vamos a jugar a los muñecos Yo no puedo hacer nada ¿no? Y ahora muévete para acá ¿no? Y ahora que le dé un beso y, que se, y lo metes a bañar Así son los niños ¿estás de acuerdo? En un inicio son rebeldes ¿no? Pero ojo, también No contaban con ciertos detalles Eso no lo esperaban los niños Sí, mucho poder, mucha dignidad, mucha luz, mucho lo que quieras Pero no contaban con ciertos factores Su peso Su tamaño que no tienen tarjetas de crédito Que no tienen carro ¿no? Que no saben cocinar Que no pueden acceder absolutamente a nada Que todo los hace completamente dependientes Y no solo eso Que en un inicio confían plenamente en ti Porque tú eres el que los protege Imagínate qué feo que el ser en el que más confías Es el que esté matando absolutamente todo lo humano Y lo hermoso que tienes dentro girl. Y no lo digo para que te sientas mal A ti también te pasó eh. También lo hicieron contigo y conmigo ¿no? Todos aprendimos exactamente de la misma forma Entonces esto es lo que tenemos que empezar A reestructurar señores, tenemos que empezar Ahora todo este seminario te lo voy a decir Nada más está basado en mostrarte esa parte De la realidad, mi realidad Ok, como dijo Sócrates ¿no? Yo solo sé que no sé nada, si él no sabía Nada, yo solo sé que sé menos que él Entonces <risa> 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 Mi realidad <risa> Punto, ok no hay tanto Tenemos que empezar no solo con los niños, a impulsarlos, ¿no? a educarlos de una forma diferente, estar atentos, a ponerles todas las herramientas, todo lo que necesiten, todo el contexto, todo, absolutamente todas las circunstancias que el niño necesite para que dé absolutamente lo mejor de sí, para que no se convierta en otro ser humano de estos, que no sea plomo, que sea oro. Y lo mismo tienes que hacer contigo, porque te digo algo, ahí donde estás, ya peludo, ¿no? ya grandote, ya arrugadito, lo que quieras, Tienes eso dentro todavía Todavía tienes ese niño Y muere Lleva años esperando que lo deje salir Lleva años pidiendo una oportunidad Para volver a sentir lo que es eso Lo que es amar, lo que es disfrutar Lo que es reír, lo que es bailar Lo que es absolutamente todo Entonces tienes que reestructurar tu educación Para empezar a impulsar a sacar ese niño Porque tú a decir algo Cada vez estás más lejos de ti mismo Cada vez que tú Y es que es algo, hijo Entiendan esto eres niño, ¿no? Y entonces ahí estás, todo lo que amas, todo lo que te encanta, y los juegos y esto y quiero ser astronauta y Rambo y Jorge Campos y lo que quieras, y uh, No, increíble. Pero ojo, eso no es lo que la sociedad espera de ti. Entonces, como te tienen que educar, no, usan, ya te lo dije hace rato, no, ciertas maniobras horribles, como la manipulación, no, como el chantaje y todas estas cosas, y te empiezan a hacerte ver y a darte cuenta que si no haces lo que ellos te dicen Que si no te unes A su sueño, al sueño social No te van a dar amor No te van a dar reconocimiento Es más, te puedes hasta morir Si no sigues a estos pelados ¿No? Y entonces tú, en algún punto Como estás chiquito Te das cuenta que tu supervivencia está de por medio Porque aparte, no sé si lo sepas Pero uh, hace poco una niña me mandó Y yo estoy seguro que me lo mandó Porque yo tenía que decir esto en este seminario Mandó un estudio donde se demostraba que los niños necesitan sentir eh, impulsos eléctricos generados por el amor para vivir. Es muy fuerte. Luego se los posteo en mi Facebook para que lo lean. Lo hicieron con animales, lo hicieron con seres humanos. De hecho, se demostró que los niños ochomecinos normalmente, en este estudio, fallecían porque, ojo, a los ocho meses, cuando ellos empiezan a lastimar a la mamá, la mamá empieza a generar unos impulsos eléctricos, como si le dieran toques, como si metieran los deditos ahí donde ya te platicaba hace rato, ¿no? Avisándole que, pues, que le está lastimando, ¿no? Entonces recibe esos impulsos, pero eso lo hace sentir vivo. Y entonces cuando sale y es ochomecino, salía y normalmente ya no recibía esos impulsos eléctricos que le generaban la conciencia de que estaba vivo. ¿Y qué crees que pasaba? Moría hasta que se dieron cuenta, es por eso que ahora en adelante a los niños ocho vecinos, cuando nacen les tienen que dar masajes, o les tienen que hacer cosas para que sigan generando esa conciencia de que están vivos, y no dejen de funcionar sus signos vitales lo mismo sucedió con el amar, eh, eh, para un niño el, el amor a esa edad es lo necesita, así como el aire que respira lo necesita, entonces cuando ve que se lo estás quitando, ¿qué crees que dice? voy a, voy a morir ¿no? lo necesito pero sí, lo, pero, pero eso no me gusta güey esto es lo que me encanta, pero lo necesito. Y llega un punto en el que es cuando ya los cargó, ¿no? que dicen que entonces están dispuestos a abandonar absolutamente todo lo que eran, lo que de verdad sí eran, lo que de verdad sí traían, sus sueños, lo que amaban, por ser, por ser lo que la sociedad quiere que ellos sean. Y así te vas construyendo ya de lo en adelante, alejándote de lo que realmente eres, y cada vez más lejos, y cada vez más lejos, y cada vez más lejos de ti. ¿Cómo crees que te hace sentir eso? Bien No Y de ahí es que te das cuenta Que normalmente Los seres humanos adultos Son personas frustradas Son personas tristes Son personas enojadas Y no te sientas mal De que te lo digas Se nota Estamos en el país Del pinchismo Y esto Y el gobierno Y el clima Y mi jefe Y la empresa Y el PRI Pan PRD, el que gane el go Todo el tiempo tú está mal Todo el tiempo Te quejas Y ya se me hizo tarde Y, y uy mira Y lo y todo el tiempo. Pues porque eres una persona que creció frustrada. Porque cómo vas a ser una persona feliz alejado de todo lo que realmente te hacía feliz. Si lo único que estás buscando es quedar bien con los demás, es que te sigan aceptando por migajas de amor. Pero bueno, eras un niño rebelde en algún punto. El problema es que te dimos duro, te adiestramos, ¿no? Para que perdieras esa dignidad, ¿no? Del niño divino, te pasamos a ser un niño, pues que la pasó muy mal, ¿no? Me encanta esta frase de Einstein que dice Todas las personas genios sufren los ataques de las mentes mediocres Y dado que las mentes mediocres son un chorro Ya se sabe cómo acaba el asunto Es de Einstein y un brother Se nota ahí que le cambió el brother, no un poquito Llegamos a un mundo que funciona en un sistema social, flacos Sistema social que ya no nos funciona a la sociedad Que quede claro Que es un sistema social que le está funcionando A unos cuantos, nada más a menos de que decidas salirte de ese sistema social. Ojo, no estoy diciendo de, dejemos nuestras chambas y la escuela ya a partir no. Ojo, hay formas muchísimo más inteligentes de hacerlo Y eso es a donde quiero llegar Pero a menos de que lo hagas Vas a seguir exactamente en el mismo lugar Sintiéndote de la misma forma Siendo la misma persona Teniendo los mismos resultados Pensando de la misma forma Y tú y yo sabemos Que en el fondo no nos gusta tanto Tú y yo sabemos que nos gustaría estar muchísimo mejor Sentirnos mucho mejor Tener mejores resultados Ser mejores personas día a día Cada día estamos más lejos de nosotros mismos Hoy en día nacer ser humano es una responsabilidad Tú tienes que entender que tú eres tu proyecto Okay. nadie va a tomar responsabilidad por ti los demás si te ven te pueden usar tú tienes que empezar a tomar responsabilidad por ti mismo tienes que empezar a reeducarte y a hacer una reestructuración ¿qué dice este? a ver, ¿qué es ese recorte de diario Manolito? la cotización del mercado de valores ¿de valores? ¿morales? ¿espirituales? ¿artísticos? ¿humanos? no, 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 de los que sí sirven ¿no? dice Manolito pero esa es nuestra educación ¿Estás de acuerdo? Estamos completamente alejados de todo eso que es realmente importante Y que sí te hace feliz De esos valores morales, emocionales este, Flacos, al final del día somos iguales Queremos exactamente lo mismo En diferentes formas, diferentes representaciones Pero queremos exactamente lo mismo ¿Quieres amor? ¿Quieres amor? ¿Quieres amarte a ti? ¿Quieres tener la capacidad de amar a otros? En tu representación a lo mejor es uh, Brad Pitt, a lo mejor es este, Una chica súper guapa A lo mejor no pero eso es lo que buscas La representación es lo de menos Lo que tú quieres es el sentimiento, es la emoción Buscas amor, quieres capacidad Me lo preguntaba ayer una persona Que es una persona muy importante para mí Pero no tiene un idea que tan importante Me decía ¿Cuál es tu por qué? ¿Te digo? ¿Sí quiero un Porsche? Claro que quiero un Porsche 911 Carrera Interiores tintos no, Por supuesto que lo quiero Claro que quiero una casa en el Mediterráneo Me muero por tener una casa en el Mediterráneo Claro que quiero tener un departamento increíble Aquí en el Central Park Está en... Claro hay muchas cosas que quiero y que me encantan Pero sé por qué las quiero Las quiero por lo que me hacen sentir Las quiero porque quiero volverme a sentir Como un niño de cinco años Con esa capacidad de qué de soñar, de tener expectativa, de enamorarse así a, a flor de piel y no tener que estar pensando en, y si me querrá y no me querrá, ¿y por qué no me habla? ¿Y, y por qué está hablando con ese? ¿Y por qué? No, qué flojera quiero sentir, quiero vivir, quiero poder mojarme debajo de la lluvia y no estar pensando en que si me despenan, que tengo que ir a trabajar, en que y el otro, y que mojarme, pisar los charcos como mis hijas, bueno, como mi hija, porque la otra no pisa todavía nada, ¿no? <risa> Pero quiero eso, quiero volverme a sentir como niño. Quiero un Porsche, claro, porque Es como un juguete Es como cuando eran los reyes magos y bajabas Y decías, ay, oh, me trajo el Nintendo Es lo mismo, ¿no? Tu Porsche yo, oh. Mira, ya cuando lo tengo, a lo mejor lo vendo Y dono todo el dinero a la caridad, no lo sé Son procesos que uno tiene que vivir, no lo sé Pero quiero vivirlos, quiero sentirlos Quiero viajar por el mundo, quiero tener esa capacidad De decidir qué voy a hacer hoy, dónde voy a comer Cómo voy a vestir, qué voy a aprender Quiero que si el día de mañana tengo ganas de aprender a bailar Salsa, güey, diga Nunca más pena, ¿eh? Nunca más dos pies izquierdos Que la neta no los tengo, Sí soy bueno, pero <risa> Quiero tener esa capacidad Pero primero tengo que hacer una reestructuración De la educación que he recibido Tengo que entender que está en mí Que es mi responsabilidad, que ese proyecto es mío Y entonces voy a empezar el proceso De la alquimia, el real Del plomo al oro Oye, ya hiciste lo más complicado Ya habías convertido el oro en plomo Que regreses, no tiene por qué ser tan difícil Número uno, primer paso que tienes que entender Número uno, primera regla que tienes que entender Es tú no eres tu mente Tú no eres tu mente Tu mente es parte de ti Tu mente es una herramienta que tú tienes Así como tienes piernas, tienes brazos, tienes oídos Tienes muchas cosas Y son tus herramientas De la misma forma la mente A veces creemos Que la mente somos nosotros mismos Porque esa voz interna que te habla ahí Se parece un chorro, ¿no? Entonces uno dice, ese soy yo, ese soy yo No, no eso no eres tú, y lo tienes que entender de, desde ahorita. Eso es el resultado de toda la alquimia patas para arriba que le metieron a tu cabeza. De toda la información que tú recibiste desde que naciste hasta el día de hoy. Y hay personas que creen que desde antes, memoria celular y otras cosas que me gusta, creo en eso, pero no vamos a tocar ese tema el día de hoy. ¿okay? Entonces, todo lo que te han dicho, eso es tu mente. Te lo dije desde el principio, naciste siendo oro puro. No, no, no traías nada, maestro. Traías puras cosas increíbles, pero en tu mente... Blanco, ok Y así, ojo, así Como cuando caminas, utilizas tus piernas Pero cuando te acuestas y te sientas Ya no siguen moviéndose, así Ok, lo mismo la mente Cuando la utilices Está bien porque es tu herramienta Pero hay cosas para las que no te sirve Absolutamente de nada Yo ayer le estaba platicando a un grupo de amigos míos Me decían, pero ¿y ¿Qué pensabas cuando te sucedía Este, este reto? Decía No pensaba no, porque aquí arriba no había material Bueno para pensar Porque aquí arriba había pura bullshit wey. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Para qué me iba a poner a pensar Maestro? ¿No? Yo necesitaba Buen material primero acá arriba Para entonces ponerme de pensador ¿no? Eso se los digo porque muchos de acá somos Autodidactas, creativos Primero fíjate si tienes material para hacerlo maestro Y después ya te pones ahí A inventar lo que quieras Pero primero analiza eso Tu mente no eres tú ¿okay? Esa es una herramienta y funciona de la forma en la que funciona Por toda la información, creencias, hábitos, miedos Paradigmas que le han metido toda la vida Y, y tengo que hacerlo Pero lo, lo dije en el seminario pasado Pero la verdad es que es un, un ejemplo muy efectivo Para que aprendan esto un poquito ¿no? Y lo entiendan perfectamente Esta fórmula la usé hace un año Que vine justamente también a dar Un seminario Y dice así Tus pensamientos Generan emociones Tus emociones generan acciones y tus acciones generan resultados, tus resultados vuelven a reafirmar o cambian tus pensamientos Ahora, suena como muy simple, uno pensaría, ah bueno pues entonces pienso positivo, mis emociones son positivas, mis acciones positivas, mis resultados positivos Si por el contrario soy medio bruto, pienso negativo, tengo mis emociones negativas, acciones negativas y resultados negativos ¿Suena simple y sencillo? Sí pero no es tan simple y sencillo porque todo esto sucede a un nivel que es un nivel inconsciente. Esto de aquí, imagínate que es un iceberg. no Lo que se asoma normalmente de un iceberg no es nada comparado con el témpano de hielo que hay debajo del agua, lo que no se ve exactamente funciona tu mente de la misma forma. El consciente es el 5% y el subconsciente o inconsciente es el 95%. Cuando yo te hablo acerca de esta fórmula, esta fórmula funciona a nivel inconsciente. Piénsalo de la siguiente forma. El miedo número uno del ser humano. Y esto te lo digo, antes de que, de, del miedo a morirte, es el miedo a no ser suficiente. Eso lo convierte en el pensamiento negativo número uno de las personas. El miedo a no ser suficiente. Vamos a usar la fórmula. Partiendo desde esta fórmula, pongamos una situación. La situación es, voy a pedir empleo. Un amigo me habló y me dijo, no, Lito, no sabes, están ofreciendo una vacante en mi empresa 50 mil pesos mensuales. Es para ser gerente regional de no sé qué bla, 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 bla. ¿no? Y yo digo, no, pero yo no tengo eso. O sea, no, 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 50, no seguro piden cosas No, yo no creo, güey. No. no, sí, ándale, anímate, ve a ver, ¿no? no Y me convence para no hacerte el cuento largo. Entonces ahí voy, ¿no? Partiendo desde el miedo a no ser suficiente, ese es mi pensamiento negativo. Una vez que me sienta la entrevista Partiendo desde ese pensamiento ¿Cómo van a ser mis emociones? Si yo todo el tiempo en la cabeza estoy pensando en, No, esto no es para mí, no, es que Yo no soy suficiente, no, es que Seguro piden maestría, doctorado y mil cosas Y, y seguro esto y seguro el otro Ojo, partiendo desde ese pensamiento ¿Cómo me voy a sentir? Mal, inseguro Me voy a sentir tímido Voy a sentir miedo Voy a sentir nervios Voy a sentir absolutamente Todas las emociones negativas Y partiendo desde Esas emociones negativas ¿Cómo van a ser mis acciones? ¡Negativas! Eso se nota maestro No es tan complicado ¿Tú crees que voy a llegar Con la entrevista Y le voy a decir Señor Pérez Yo soy el que estaba Esperando usted para su empresa No sabe lo que vengo a aportar Vamos a hacer juntos De esta empresa La empresa número uno A nivel mundial ¿Sí? No ¿Cómo voy a llegar? Nervioso Voy a hablar ¿Cómo? Mucha seguridad a lo mejor hasta tartamudeo, se nota cómo va a ser mi posición, una posición de campeón, no, seguro voy a estar como encorvado, no así como timidón, ¿no? Con nervio voy a estarme agarrando las cosas, no así como ay 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 todo el tiempo, ¿no? Y seguramente va a ir de la patada, ¿no? Partiendo de ese nivel de acción, el señor Pérez me va a dar el, el puesto? ¿De qué hablas, maestro? 100 personas a tu cargo ¡Puf! con ese carácter, never. Jamás. Y entonces Partiendo desde el resultado No me dieron el empleo ¿Qué pensamiento se va a reafirmar? Pues ya, ¿para qué fui? Yo sabía, güey Que no era suficiente ¿no? Tonto de mí, que me ilusioné ¿no? Ahora, lo importante entender Es que basta con que se repita Unas cuantas veces El proceso Para que estos pensamientos Pasen de ser pensamientos Y se conviertan en Creencias ¿Qué es una creencia? Simplemente un pensamiento Que se ha repetido una y otra vez Hasta que se convierte en una ley si tú entiendes esto, vas a entender que tus resultados, tus acciones, tus emociones y tus pensamientos están determinados por la información que hay aquí para trabajar, por todo lo que te han dicho desde que naciste. Si te dijeron eres feo, eres guapo, y ayer prometí que iba a contar la historia, entonces la tengo que contar, ¿no? El mejor ejemplo para, este, para esta fórmula es el siguiente. Imagínate que tú cuando naces, ¿no?, lo primero que hace el doctor al verte, y a lo mejor ni siquiera te lo dice, ¿eh? pero lo piensa, es, es así como, ay señora, pues no sé qué es, pero pues aquí se lo dejo, ¿no? Tu mamá, te ve, tu mamá te ve y también dice, dice, en la torre, ¿no? Te manda un beso de lejos, ¿no? Te pasa con tu papá y tu papá lo mismo, ¿no? Te ve tu papá y dice, pues en la torre, este ya no ligó, ya, bueno, pues ni modo. Será el que nos cuide cuando seamos viejos ¿no? Durante toda la primaria Ya sabes que los niños son crueles a esa edad Ya empezamos a transformarlos en plomo ¿no? En, en la primaria ¿Qué te decían todos? El feo el... Apenas entrabas a la escuela ¿Qué crees que pasa con ese niño el primer día que entra a la secundaria Y ve del otro lado del salón A la niña más hermosa Que haya podido ver en su vida Una Zaira Denis, por ejemplo ¿Qué pasa con ese niño? La ve del otro lado. ¿Se acuerdan de Winnie Cooper en los años maravillosos? Las que son más grandecitas, sí. Una sí, ¿no? Entonces la ve del otro lado. ¿Qué crees que es lo que pasa? Obviamente empieza a sentir como cosas raras. Pues todavía tiene un poquito de oro, ¿no? Entonces como... Pero de pronto esas sensaciones llegan a su mente. Y la posibilidad de que ella estuviera con él se empieza a formular acá adentro. ¿Qué crees que es lo primero que le va a decir su mente? No, no seas tonto. No, tú eres feo. Tú no, los feos no merecen ese tipo de niñas Tú búscate una feita como tú, que te quiera Es lo que dice la mente, ojo, no es que yo esté de acuerdo con eso ¿okay? Pero es lo que te dice tu mente Y pues no pasa nada Ahora imagínate al mismo niño Pero lo primero que pasó cuando el doctor lo vio salir y nacer fue todo lo contrario. O sea, lo vio y dijo, ¡guau! Wow, ¡Chulada de niño! No, 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 señor, debería de ver esto. Usted no es el papá, ¿no? Esto está de otro planeta. <risa> no, no, mire, mire, no, y, y tu mamá te recibió, ¿no? Tu mamá te ve y dice, ¡guau! Wow, en la torre, ¿no? Y te, te ves así por todos lados y ya, no, hasta las pompitas, ¿no? Todo, ¿no? Así, está hermoso, ¿no? Y tu papá, pues tu papá es tu papá, ¿no? Como te levanta como el rey león, ¿no? Así como. Orgulloso de su nuevo semental que acaba de unirse al clan familiar, ¿no? Durante toda la primaria, pues la sociedad es la sociedad. Entonces al guapo qué le van a decir durante toda la primaria? Es pues el guapo, ¿no? Algún apodo le van a poner, el Justin o elito o el, algo por el estilo, ¿no? Algo ahí, ¿no? el guapo, el guapo. ¿Qué va a pasar el día que ese niño entra a la secundaria y vea del otro lado del salón a la misma niña? ¿Qué va a pasar? ¡Es mía! Va a voltear con el dios o con el universo y decir: ¡Ah, ¡Bien hecho, maestro! ¿eh? ¡Claro! ¿Estás de acuerdo conmigo? Va a, va a caminar hacia ella, como caminan esos cuates, ¿no? Así, cámara lenta, ¿no? Sin nervio. Va a acercarse. Tu frase favorita, ¿no? Algo le va a decir, ¿no? Y obviamente qué va a pasar con la niña. Pues claro, ¿no? La va a ser su nena, la va a ser su novia. Ahora, ojo. Lo importante del ejemplo es entender que pudiera ser exactamente el mismo niño, ¿ok? Lo único que cambia es lo que trae aquí, lo que le dijeron, la programación. Pero pudiera ser exactamente el mismo. Y te digo algo pudiera así estar bien pinche feo. Mujeres, alguna vez, exacto, alguna vez han conocido a un hombre que está feo pero que dices, oh, es que no sé qué tiene, cabrón, mujer"? ¿no? Si ¿Sí te ha pasado, levanta la mano si te ha pasado, mujer. Te digo qué fue lo que pasó, te explico rápidamente qué fue lo que pasó. Es muy simple, él no sabe que está feo. Es neta, punto No lo sabe Y es más, es tan fuerte su creencia Es tan fuerte su creencia De que él es bello, guapo, hermoso Que no solo se lo creyó él Se lo creíste tú Y se lo creyó el mundo entero. Hasta a mí me ha pasado Y yo soy hombre y oh, No, pues sí está guapo como que. Pues porque es, 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 es lo que trae acá adentro señores Regresemos a la fórmula Es exactamente lo mismo El feo se siente feo Sus emociones Inseguridad Miedo Vergüenza no, Acciones nulas No se va a acercar jamás Resultados No tiene novia Al menos no esa ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y qué va a pasar Por el lado contrario Con el guapo? Todo lo contrario Pensamientos positivos Acciones positivas Y tiene nueva novia ¿Estás de acuerdo? Señores Tú no eres tu mente Que te quede claro Desde ahorita Es más Te podré decir Que tú eres El que quieres ser Pero primero Tendrías que hacer un trabajo arduo de autoconocimiento para llegar a ese punto en el que te permitas a ti mismo decir quién quieres ser con congruencia, que de verdad te conozcas. Porque tiene tanto tiempo que estás atendiendo necesidades sociales y necesidades de otros que ya ni te acuerdas de cómo eras. Ya ni te acuerdas cuáles eran tus sueños. ¿Sabes cuántas veces le pregunto a una persona, oye, ¿cuál es tu sueño? No, pues no sé. ¿Qué triste es eso? ¿Qué fuerte es eso? Pero ya te di un tip hace rato ¿eh? Tu sueño no es tan diferente al mío Buscamos lo mismo, buscamos libertad Buscamos plenitud, buscamos conexión Buscamos amor Buscamos ayudar, buscamos contribuir Buscamos hacer esas cosas que sí te hacen sentir muy bien Muy bien Tú y yo sabemos que, que Por ejemplo, ayudar, contribuir Es una de las cosas que menos hacemos Pero cuando las haces, ¿qué tal se siente? Increíble Es una de las cosas que generan Más trascendencia en el ser humano Mayor amor propio No voy a hablar de todos somos uno ahorita Esas cosas, porque si no entonces sí me meten en otros temas Pero al final del día Todos somos exactamente lo los mismos lagos Y tienes que entender que tú eres algo muchísimo Más grande de lo que tu mente hasta el día de hoy Te ha hecho creer que eres, punto Vas a tener que estar dispuesto a empezar desde cero Entonces punto número uno, ya entendí Yo no soy mi mente, ya Y no voy a dejar que esa información Me siga controlando, güey Ahora, ese es el punto cero A partir de ahí, y ojo Por eso es que decirte la verdad es tan importante Y ser brutalmente honesto es tan importante Porque si tú empiezas desde este punto Mintiéndote, ya valió Flacos, las mentiras son como la arena La arena es cálida Suave, calientita Pero no puedes construir Encima de la arena, tú necesitas tierra firme y cuando tú te dices la verdad Empiezas desde cero en tierra firme Ahora sí tienes material para construir Para empezar a escarbar, para poner cimientos Para sacar la mejor versión de ti mismo Pero tienes que estar dispuesto a ser vulnerable Se los dije al principio A nadie le gusta decirse la verdad A nadie le gusta decirse No, pues si la neta soy, soy medio infeliz Eso no está padre Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo Ya dije esto ¿no? Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Usar los mismos medios y los mismos métodos Que ellos usaron para convertirte en plomo, exactamente de la misma forma ahora te vamos a llevar al oro la fórmula para mí se llama impacto y frecuencia, ¿qué significa? simplemente repetición repetición a una escala brutal, con información que de verdad te, te, te genera un trauma pero positivo que de verdad te impacte, por eso es que es impacto y frecuencia de la misma forma en la que al niño el no lo impactaba Cada vez que le gritas y dices no Y por eso se le quedaba grabado en el inconsciente Más los dos millones y medio de nos que le dijiste De los uno a los cinco años No sé si lo sepas, pero así es como funciona no Impacto y frecuencia De la misma forma ahora lo vamos a hacer al revés Todos los días, todo el tiempo Tienes que empezar a trabajar contigo Yo te recomendaría esto Porque acabo de empezar a, a tocar con estos temas Y no sabes lo poderoso que son Yo no sabía qué tan poderoso era esto Pero empecé a leer, empecé a informarme Y te digo algo es básico, yo nunca antes había mencionado esto pero de verdad quieres empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento profundo maestro te lo dije con la historia tienes que adentrarte el problema es que de la misma forma que la casa de la maestra estaba oscura a veces allá adentro está tan oscuro que crees que no se puede ver meditar es la forma de aprender, a ver dentro de ti aun cuando parece que es muy complicado ¿Okay? Es simplemente falta de hábito lo que tienes Tienes que empezar a, esto, a hacer esto ¿Qué más sería buenísimo? Que no vuelvas a permitir Dejar entrar información Que no sea positiva a tu ser no, de, no, no, no permitas esas personas A tu alrededor Que lo único que hacen es alimentar Toda esa alquimia patas para arriba Todas esas personas que todo el tiempo eh, Un gran ejemplo fue ahora el, el huracán ¿No? O sea, yo tengo de todos tipos de amigos. Estaban por acá, no los que este, los que no pusieron cosas en sus ventanas y fueron a comprar galones de agua y atunes y mil cosas, no. Estaban los del medio que eran más objetivos de bueno seamos cuidadosos pero estemos atentos a las noticias y estaban también los que les vale gorro, no, sí, no pasa nada, no, este, y te mandan a Ninel conde y cosas por el estilo, no. Hay de todo tipo, no. Pero ojo. Normalmente, como no hay, y, y, y apréndete esto, ¿eh? normalmente como no hay esa emoción en nuestras vidas, pues porque ¿a quién le va a emocionar hacer cosas que no le gustan todos los días? para ganar una lana que ni le alcanza, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí andas, sin emoción, haciendo lo mismo todos los días. Entonces, cuando pasa algo así, te agarras, maestro. Es tu propia película, tienes la oportunidad de vivir tu tornado en, en, en vivo. Entonces, tienes que irte al súper, güey, y sentirte como que estás en la película, y si compremos todo, por pues seguro nos agarra. Porque no hay emoción, entonces te tienes que agarrar de este tipo de detallitos. Wey. Y ahí llovías muchísimo más fuertes y poderosas, pero era este inconsciente colectivo, ¿no? Armado por estas personas, las mismas de siempre, las que no tienen normalmente los resultados que quieres tener Entonces no te permitas seguir escuchando No te estoy diciendo que mandes a volar a tus mejores amigos Pero sí tienes que empe empezar a evaluar si de verdad son tus mejores amigos Si de verdad están aportando algo positivo en tu vida Si de verdad son el tipo de personas en las que tú te quisieras convertir Si de verdad quieres que esos sean tus amigos O son los que te tocan, pues porque frustrado atrae frustrado Feliz, feliz, pobre, pobre, millonario, millonario ¿Estás de acuerdo? O sea, piénsalo un poquito Piénsalo un poquito, no te puedes permitir eso No te permitas entrar dentro de este inconsciente Colectivo ya, ¿cómo te puedes dar cuenta Qué tipo de persona eres hoy? Tan fácil por tu círculo social Por los medios de entretenimiento De información que utilizas Y hoy en día, un neta así Un escaneo a tu persona, Facebook Métete a tu Facebook, date cuenta Qué tipo de persona eres ahí si normalmente todas tus fotos son con vasito rojo y, cuba y así, eso es lo que eres, o eso es lo que quieres proyectar que eres. Piénsalo un poquito, ¿no? Si eres el tipo de persona que normalmente en su muro tiene estas publicaciones, ¿no? De y león que se come a un niño de seis años, velo, ¿no? Que de esas hay, yo me dedico, te lo juro, todos los días, en algún punto del día tengo que empezar a borrar personas siempre, siempre. Porque yo soy amarillo. Entonces, si tú me pones un video en mi muro que diga a que no te atreves a ver esto, pff, ¡ah, no! <risa> ¡Click! La última vez me fue muy mal. No sabes... De no, y eso te lo digo ya en serio, no te lo juro. Me fue muy mal. Porque le puse clic y vi un video de seis cuates en una esquina, parados. De pronto llega una camioneta, una motocicleta, se bajan otros diez. Y así, como si fuera cualquier juego de video, empiezan con machetes a destazarlos. Cuando tú ya tienes trabajo fuerte Y te has alejado de todo esto Y de pronto después de años de no ver nada de Este tipo de cosas, lo ves así Tan, tan como el común No estuve uno o dos días mal ¿eh? Me sentí, de verdad Yo tenía una sensación adentro Horrible, fea Dije, ya no no me haces ese tipo de cosas, maestro ¿no? Entonces no te permitas ese tipo de cosas Haz un análisis de qué es lo que muestra tu vida qué, es la, qué son las personas que tienes a tu alrededor Ahora, tienes que empezar a leer Esto es básico, maestro Ya, o sea, flacos, entiendan Están en la era de la información y las comunicaciones ¿Ok? Nada de que el que no tranza no avanza no El que no lee no avanza, punto Así lo es, no me crees, es porque no lees Ponte a leer un poquito más y me vas a creer, te vas a dar cuenta Que en la lectura hay riqueza de todo tipo Hay libros de absolutamente todo Flacos, alguien, alguien que ya hizo Y ya pagó el precio Y ya construyó el imperio que tú quieres Seguramente ya te escribió un libro Para que te ahorres la chamba Ahora, no seas incrédulo ¿ok? Y no seas de las personas que juzgan Y que cuando ven los libros, no creen ah, Piense y hágase rico pues, ¿qué esperabas que dijera el libro? ¿No? O sea, es que es el problema. Es, es tan simple y tan sencillo. El título es tan, pues sí, piensa ya, esté rico. Punto, no hay más. O sea, si yo quiero hacer un excelente pastel de chocolate y no tengo ni idea, pues voy y me compro un libro que diga las mejores recetas del pastel de chocolate. Punto. O cuando lo veo digo, ah, no. O ¿no? sea, ¿de qué me hablas? ¿Qué título quieres que le pongan? La mejor forma de combinar los ingredientes correctos Para una buena evolución en tu eh, pastel positivo de chocolate ¿Quieres hacerte rico? Búscate un libro que te diga eso ¿Quieres hacerte millonario? Búscate un, un libro con el título de millonario ¿Quieres crecer personalmente? Búscate esos títulos ¿Quieres aprender más de administración del tiempo? Búscate de esos temas ¿Quieres diversificar ingresos? Compra libros que digan ¿Cómo invertir en bienes raíces? ¿Cómo invertir en plata? ¿Cómo aprender de ventas? ¿Cómo aprender de esto? Hay muchos, muchos en muchas áreas pero te estás perdiendo de información valiosísima Por seguir en el caminito del 95% de la población Ya te dije dónde vas a acabar Siendo un soldadito de plomo Y tú y yo sabemos que quieres ser oro Tú y yo sabemos que quieres sentirte feliz Tú y yo sabemos que quieres abundancia Entonces ponte a leer y ponte a leer ya Cómprate un sistema de audios Involúcrate en un sistema de audios No pierdas tiempo Tienes mucho tiempo en tu contra Tienes que empezar a escuchar audios Eso no sabes lo que genera, porque es información que está entrando a nivel inconsciente todo el tiempo. Y yo te dije hace rato, ¿dónde necesitas la información correcta? Acá, necesitas ponerle buen material a tu cabeza. Si tu, material, si tu cabeza no tiene buen material, no te atrevas a pensar. Tú necesitas estarle metiendo al inconsciente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Asiste a seminarios como este. Siendo sinceros, están padres. Es porque durante seis años he ido a este tipo de eventos. Y están padres, el día de hoy me gané el derecho de estar aquí enfrente porque primero me zumbé No sabes cuántos maestro, no sabes cuánto dinero he invertido en entrenarme Y no sabes cuántas personas que están aquí lo han hecho igual Y al siguiente mes vas a tener otro de ellos, y al siguiente mes vas a tener otro de ellos Entonces tienes que estar dispuesto a invertir en eso, seminarios, capacitaciones, convenciones Todo este tipo de eventos en donde hay una persona exitosa que te dé información Señores, de ahora en adelante señores, educación con conciencia lo mismo vale aprender a bailar que aprender matemáticas, lo mismo, se necesita de la misma forma ¿Por qué elegí yo el Network Marketing? ¿Por qué elegí esto que hacemos hoy en día? Porque absolutamente todos los puntos que te acabo de mencionar, los llena Porque convierte el plomo en oro, señores porque trabajas tu espíritu, porque trabajas tu economía, porque trabajas tu personalidad, tu autoestima, porque te trabajas en todas las áreas, porque generas habilidades de negocios, generas habilidades empresariales, habilidades interpersonales, porque te enseña a ser mejor papá, porque te enseña a ser mejor esposo, a ser mejor esposa, porque te enseña a ser mejor persona y porque hay mucha lana en esto. Si no te es suficiente, pues ya de menos quédate por la lana, mucha lana, muchísima lana en esto. Entonces por eso fue que elegí el Network Marketing, porque te digo algo, porque sí quiero mucha lana, pero quiero mucha lana sintiéndome bien. Sintiéndome congruente, ayudando a otras personas, llenándome de amor, no pisoteando a nadie, no convirtiendo en plomo absolutamente a nadie. Eso es lo que yo quiero y por eso elegí esta industria. Hay que reeducarnos, señores, reeducarnos en todas las áreas, señores. Hay que reeducar el corazón, hay que reeducar la mente, hay que reeducar el cuerpo. Señores, creo que a todos nos caería muy bien aprender a bailar. Es momento de bailar. Que tengan bonita tarde, los voy en la segunda parte todos los derechos reservados y uvare, prohibida su reproducción.